0: Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wertgeachtet werden. Besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zu Recht vor allen damit sich auch die anderen fürchten. Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens Willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ans Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Wort des lebendigen Gottes. Wir nehmen wieder Platz. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, in unserer, in unserer Schlachterbibel, die wir hier in der Gemeinde lesen stehen, stehen die letzten drei Verse dieses Abschnittes einzeln unter einer eigenen kleinen Zwischenüberschrift, die heißt persönliche Ratschläge an Timotheus. Aber mit Verlaub, alles an dieser Zwischenüberschrift ist eigentlich unpassend und ich hoffe, dass uns das in dieser Predigt auffällt und uns damit deutlich wird, wie dieser ganze Abschnitt eigentlich zusammengehört und was eigentlich das Thema, das eine große Thema dieses ganzen Abschnittes ist, nämlich dass es geht hier um das Urteilen, es geht um das Richten und das Urteilen und es geht um diejenigen, die das in der Gemeinde tun. Meine Verkündigung hat daher drei Punkte, die sich ganz einfach merken lassen und auch mit dem Titel der Predigt zusammenhängen. Erstens die Ältesten, zweitens ihre Beurteilung und drittens ihr Urteil. Erstens die Ältesten. Wir stehen hier in, in diesem Kapitel oder ja, am Ende dieses Kapitels ähm, fast am Ende des Timotheusbriefes und wir sind in einem Kapitel, am Ende eines Kapitels, wo es, wo es die ganze Zeit eigentlich um das Verhalten von Timotheus zu einzelnen Gruppen in der Gemeinde ging. Wir haben davon gesprochen, dass, dass die Gemeinde eigentlich eine heilige Familie ist. Und wie Timotheus sich zu diesen einzelnen Gruppen in der Gemeinde verhalten soll, hat hat Paulus ihm aufgetragen und die letzte dieser Gruppen sind jetzt hier die Ältesten. Damit ist einmal natürlich die Gruppe älterer Männer gemeint, aber es geht nicht nur einfach um die älteren Männer an sich, sondern es geht, Paulus, um ihre soziale oder um ihre kirchliche Rolle, besser gesagt. Es ist in der ganzen Heiligen Schrift, im Alten und im Neuen Testament und auch in der ganzen damaligen Kultur eigentlich klar gewesen, dass die alten Männer... Die älteren Männer in einer Gesellschaft, dass sie die Leitung der Gesellschaft oder die Leitung der Gemeinschaft ähm, übernehmen, dass sie die Leiter sind. Das hebräische Wort für, für Ältester ist abgeleitet von dem Wort für Bart, also ein Ältester ist ein, ein bärtiger Mann. Ähm, so ist es ja auch bei uns, alle Ältesten haben einen langen Rauschebart, sehen aus wie Gandalf und können zaubern, nein so ist das nicht gemeint. Es ist einfach damit gesagt, dass Ältesten sind normalerweise diejenigen gewesen in der damaligen Kultur und in den damaligen Familien, die eben sozusagen die ältesten Söhne waren, die dann nachgewachsen sind, ihre eigenen Familien gegründet haben, in diesen Familien, die Leiter waren, aber eben auch in der Sippe, in der Sippe, in dem, und dann in dem ganzen Stamm und dem ganzen Volk die Leitung hatten. Also das Amt war einerseits, oder ja, das Ältestenamt war einerseits an die Blutlinie, also eigentlich an die Ältesten, ältesten Söhne gerichtet. Aber es ging immer auch um ihre Begabung. Es ging immer auch um die Autorität, die diese Leute haben, um die Fähigkeit zur Leitung, die sie mitbringen oder, oder eben auch nicht. Also das, das biblische Ältestenamt, und das, das finden wir eben vor allem im Alten Testament, das hat seinen Ursprung in den den Familienstrukturen, die es da gab. Und Gott hat diese diese Strukturen verwendet und er hat sie geheiligt für sein Volk, für die Gemeinde. So gab es auf, auf den ganzen verschiedenen Ebenen im Volk Israel, das heißt in der Familie, in der Sippe, im Stamm und am Ende schließlich für das ganze Volk, gab es solche Älteste, Und dann im Neuen Testament im Neuen Testament verschwinden sie plötzlich alle. Jetzt ist alles geistlich, vorher war alles bloß irdisch und menschlich. Nein, das, das wäre absolut falsch. Sondern im Neuen Testament wird das ganz natürlich und, und einfach so übernommen. Es wird nicht, wird nicht darüber nachgefragt, es wird nicht darüber diskutiert, ob das jetzt so richtig sei, sondern es wird einfach ohne zu fragen, ohne große Erklärungen übernommen. Wir lesen von, von den Ältesten, zur Zeit Jesu, da gab es auch die Ältesten des Volkes, die zusammen mit den Lehrern, mit den Priestern das Volk geleitet haben. Jesus hatte mit denen häufig zu tun. Und dann lesen wir plötzlich wieder sozusagen, plötzlich wieder in der Apostelgeschichte, in der Apostelgeschichte 11. Dort heißt es, da beschlossen die Jünger, dass jeder von ihnen gemäß seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Hilfeleistung senden solle. Das taten sie auch und sandten sie an die Ältesten durch die Hand von Barnabas und Saulus. Und wenn wir beispielsweise die Apostelgeschichte lesen und und Paulus sozusagen auf seinen ganzen Missionsreisen begleiten und anschauen, was er da gemacht hat, was er da getan hat, dann dann fällt uns auf, wie Gemeinden beginnen, womit eine Gemeindegründung immer wieder begonnen hat. Was, Was ist der Kern der Gemeinde? Und es wird deutlich, dass es immer und immer wieder Familien sind. Immer und immer wieder sind es Familien. Wir lesen zum Beispiel in der Apostelgeschichte 18, Christus aber, der Synagogenvorsteher, wurde an den Herrn gläubig samt seinem ganzen Haus. Auch viele Korinther, die zuhörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Und, und genau das war, war der Anfang der Kirche. Das war der Anfang der Gemeinde in, in Korinth. Am Anfang ein ganz kleines Pflänzchen und später ein ein gewaltiger großer Baum. Also die Familien sind immer der Kern gewesen, schon im Alten, aber auch im Neuen Testament, der Kern der Gemeinden. Das ist der Anfang. Die Familie wird in der Gemeinde in der Bibel als ein Haus bezeichnet oder als ein Haushalt und, und genauso wird auch die Gemeinde bezeichnet. Die Gemeinde ist das Haus Gottes, das haben wir im Timotheusbrief gelesen an mehreren Stellen. Sie ist die Familie Gottes Gottes. Und wir haben jetzt gerade hier in Kapitel 5, wenn wir das noch in Erinnerung haben, dass, wo es sich so an die ganzen einzelnen Personengruppen richtet, an die älteren Männer, die älteren Frauen, die jüngeren Frauen, jüngeren Männer und die Witwen. Wir haben gelesen, dass Timotheus sich zu diesen ganzen Gemeindegliedern verhalten soll, als wären es seine Familienmitglieder, als, als wären sie Familie. Er soll sich mit den älteren Männern wie mit, wie mit, ja, mit seinen Vätern umgehen. Er soll die, die Jüngeren wie Brüder behandeln und so weiter. All das hat seinen, seinen Grund darin, dass, dass auch diese, diese Beziehung von Familie, aber auch diese Beziehung zwischen Gott und Mensch eine, eine Bundesbeziehung, eine Bundesstruktur ist. Grundsätzlich sind wir miteinander verbunden und wir sind in der Gemeinde miteinander verbunden und, und aneinander gebunden, könnte man sagen, durch Christus. Christus hat uns füreinander ausgesucht, sagt Paulus, und und wir haben keine Möglichkeit, das das irgendwie zu ändern, wenn uns das nicht passt, wer da mit uns in der Gemeinde ist. Er hat uns füreinander erwählt, dass wir miteinander zusammen auf dem Weg sind. Er hat uns als Väter, als Mütter, als als Schwestern, als, als Brüder, als Söhne und Töchter gegeben. Und jetzt eben hier am Ende, genauso wie wie ein Vater zu Hause, ein guter Haushalter sein soll, so auch die Ältesten in der Gemeinde. Wir können diesen ganzen Brief im Grunde eigentlich danach strukturieren oder danach verstehen, wie er das Leben einer Familie beschreibt. Diese Stelle hat natürlich nicht nur für, für all die Älteren, eine, eine Botschaft nur für die, die vielleicht erwachsen sind, sondern sie hat auch eine ganz konkrete Botschaft an alle Kinder, an euch Kinder. Es ist die Botschaft, dass ihr genauso mit zur Gemeinde gehört, dass ihr genauso mit dazugehört, seid eurer Taufe. Gott hat euch mit in die Gemeinde hineingenommen. Er hat euch in eurer Taufe versichert, dass er euch liebt und dass ihr ihm absolut wichtig seid. Und dass er keinen vergisst. Deshalb ist das auch eine, eine Ermahnung, eine Ermutigung für alle Kinder, Gott zu danken für, für die Taufe, dass er uns durch die Taufe mit hineingenommen hat, in die Gemeinde, dass wir Teil sind. Ihr gehört genauso dazu. Ihr sollt in der Gemeinde wachsen, immer weiter wachsen, zu verstehen, was das heißt, was euer Glaube bedeutet, was es ist. Genauso wie, wie die Eltern für, für die Kinder, die Eltern, die die Kinder erziehen, keine Strafe Gottes sind, sondern ein Geschenk. Genauso sind die Ältesten in der Gemeinde keine Strafe, die sie vielleicht, die vielleicht nur aufpassen, dass keiner irgendwas falsch macht, sondern ein Geschenk Gottes an die Gemeinde. Und ich denke, dass, dass, dass die Kinder sogar eine Chance haben, ein, ein Vorbild für die Großen sozusagen, für die die Erwachsenen zu sein. Wenn sie nämlich sich dankbar zeigen für für ihre Eltern, wenn sie bereit sind, von den Erwachsenen zu lernen, dann dann ist das ein Vorbild für die Gemeinde, die auch genauso bereit sein soll, von den Ältesten zu lernen, bereit sein soll und dankbar sein soll für Gott und für einander, dass Gott uns einander geschenkt hat. Dass Gott uns Vorsteher in der Gemeinde, die die Aufsicht haben, geschenkt hat. Genauso be, beschreibt Paulus die Ältesten, oder das ist das Amt der Ältesten, Paulus sagt, die Ältesten stehen der Gemeinde vor. Das haben wir schon oft gehört im, im Timotheusbrief. dieses Wort vorstehen. Paulus hat damit die Ältesten beschrieben in Kapitel 3 als, als, als im Grunde Väter, die ihren Familien vorstehen. Und so, so wie die Väter in der Familie im Kleinen sozusagen, also im Rahmen der Schöpfungsordnung sich sorgen und, und ihre, ihre Rolle erfüllen, ihre Ordnung erfüllen, Gottes Ebenbilder sind, genauso sind das die Ältesten sozusagen im Großen, in der Gemeinde. Jemand, der, der sich als ein guter Vater erweist, der ist könnte ein guter Kandidat sein, ist ein guter Kandidat für einen Ältesten, ein Ältestenamt in der Gemeinde. Älteste sind also Männer voll Weisheit nach der Schrift, sie sind Männer voll Lebenserfahrung, sie lieben die Gemeinde wie Hirten, ihre Herde lieben. Sie. Es gehört aber auch dazu, dass sie Respekt und Autorität in der Gemeinde besitzen, genauso wie ein Vater in seiner Familie. Und was ganz deutlich wird, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, ist, dass das Älteste, das bei Ältesten, die moralischen Qualitäten, die sie haben, den Vorrang haben, den deutlichen Vorrang haben vor allen intellektuellen Fähigkeiten oder vor der sozialen Stellung, die sie vielleicht mitbringen. Also auch ein, auch ein Handwerker kann ein ehrenwerter, ein ehrenhafter Ältester in einer Gemeinde voller Akademiker sein und soll als ein solcher geschätzt werden. So wie der, so wie der IQ nichts darüber sagt, ob jemand weise ist, und ich finde das gerade so bemerkenswert, wenn, wenn wir die Sprüche lesen, wo es die ganze Zeit um Weisheit geht, dass das Intelligenz den Autor scheinbar anscheinend gar nicht interessiert, wenn es um Weisheit, wenn er über Weisheit redet. Nicht Intelligenz entscheidet, sondern die moralische Qualifizierung, wie wir unseren Verstand gebrauchen, wie wir sie richtig einsetzen. Und so, so wie der IQ nichts über Weisheit sagt, genauso sagt die soziale Stellung nichts darüber, ob jemand ein fähiger Ältester ist oder sein kann in einer Gemeinde. Und gerade an Timotheus Timotheus sehen wir doch, dass eben auch das Alter zum Beispiel und vielleicht sogar die die Vaterrolle, das wissen wir nicht genau, auch keine absolute Bedingung ist. Es sind ultimativ eben keine, keine menschlichen Fähigkeiten, keine menschlichen Eigenschaften, die die zum guten Dienst, zum Dienen befähigen, sondern sind Gottes Gaben, es ist Gottes Geist und es ist sein Wort, die befähigen, sowohl für gute Vaterschaft als auch für gute Ältestenschaft. Das heißt im Psalm 119, Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewiglich mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. Und ich wünsche das uns und ich wünsche das ganz besonders auch dir, Matthias, in der Zukunft im Amt, dass 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 es dir ein Trost ist, dass dort, wo dir Weisheit mangeln wird, immer wieder sicherlich, wo du Weisheit brauchst, dass du gewiss bist, dass sie von Gott kommt und von Gott kommen muss und von Gott kommen wird für deinen Dienst und nicht aus menschlichen Quellen oder, oder Kräften. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich zur Beurteilung, die Beurteilung der Ältesten. Wir haben also gehört, was sozusagen, wer eigentlich die Ältesten sind, woher das kommt, dieses Ältestenamt in der der ganzen Schrift, in der Bibel, woher das kommt, wer die Ältesten sind, wie sie sein sollen, was sie eigentlich qualifiziert und und Paulus spricht jetzt hier weiter über über die Aufgabe der Ältesten. Es ist die Aufgabe der Ältesten, könnte man vielleicht zusammenfassen, die Gemeinde zu bewahren und sie zu ernähren im Bund mit Gott. Diese Aufgabe hatten die Ältesten auch schon immer in der Schrift, schon im Alten Testament und genauso im Neuen Testament. Wir lesen bei Mose zum ersten Mal davon, dass das die Ältesten die Gemeinde vertreten haben, als Mose mit ihnen zusammen vor den Pharao gegangen ist, getreten ist. Sie haben das Volk vertreten und sie haben das Volk geleitet beim Bundesschluss am Sinai in Exodus 24, 2. Mose 24, bei der Opferung, bei der Sündenvergebung und Fürbitte. Das heißt, dass die Ältesten das Volk trugen, in einer Weise trugen, wie wie über Gott selbst gesagt wird, dass er sein Volk trägt, wie ein Vater. Neben den Priestern waren es immer auch die Ältesten, die die anwesend waren, die anwesend waren, als die Gesetzesschrift dem Volk Gottes überreicht wurde, in Deuteronomium 31, und mit den Priestern zusammen haben auch die Ältesten den Auftrag erhalten, diese Gesetzesschrift alle sieben Jahre vor den Ohren des Volkes zu verlesen. Und es das heißt in, in Deuteronomium 32, also im fünften Buch Mose 32, Vers 7, Denke an die Tage der Vorzeit, achte auf die Jahre der vorhergehenden Geschlechter, frage deinen Vater, der wird dir es verkünden. Deine Alten, die werden dir sagen. Also die Ältesten waren von Gott zur Leitung seines Volkes eingesetzt. Sie wurden von ihm dann eben auch verantwortlich gemacht, wie es dem Volk geht, über den Kurs des Volkes. Und, und genau so ist das im Neuen Testament. Das ist im Neuen Testament kein, kein Unterschied. Und Paulus sagt jetzt, Die die Ältesten haben die Aufgabe des Vorstehens und Paulus sagt jetzt, weil das Amt der Ältesten so wichtig ist, weil es voller Verantwortung ist, weil sie Verantwortung vor Gott tragen über den Kurs, den die Gemeinde geht. Verantwortung vor Gott tragen werden im Gericht. Deshalb soll die Gemeinde sie wertschätzen, sagt Paulus. Sie soll sie in Ehre halten. Und er zitiert, Dazu zur Begründung, eine Stelle aus, aus Deuteronomium, du sollst einem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul verbinden und ein Wort, das, das Jesus auch gesagt hat, nämlich, dass der Arbeiter seines Lohnes wert ist und wahrscheinlich handelt es sich dabei um, um ein Sprichwort, ein Sprichwort, das zur damaligen Zeit gang und gäbe war. Es klingt ja auch so und das sowohl Jesus zitiert hat, als auch Paulus. Ich denke, dass man nicht mit Sicherheit daraus ableiten kann, dass Paulus zu diesem Zeitpunkt das Lukas-Evangelium, in dem Jesus das gesagt hat, bereits gehabt, besaß, besessen hat, bereits gekannt hat, es geht nicht darum. Und wenn wir jetzt hier bei diesem diesem Ehren der Ältesten sind, dann dann stellt sich immer die Frage und gibt es die Diskussion, was, was ist jetzt mit dieser doppelten Ehre eigentlich gemeint, Aus dem Kontext, und ich denke, es ist ganz klar, einmal ist das sicherlich eine eine allgemeine Wertschätzung, eine ideelle Wertschätzung, aber auf der anderen Seite auch eine eine materielle Dankbarkeit, die damit verbunden ist. Paulus Paulus zitiert diesen Vers aus dem Alten Testament auch nochmal an einer anderen Stelle. Er zitiert ihn im ersten Korintherbrief und er schreibt dort in Kapitel 9, Ja, im Gesetz Moses steht geschrieben, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er trischt. Kümmert sich etwa Gott um die Ochsen? Gott etwa um die Ochsen? Oder sagt er das nicht vielmehr um unser Willen? Wisst ihr nicht, dass die, welche die heiligen Dienste tun, auch vom Heiligtum essen und dass die, welche am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil erhalten? So hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Und hier sind wir dann schon in der Theologie mitten in dieser Diskussion, Wer sind jetzt eigentlich die Ältesten? Wer sind diese diese Presbyteroi, wie wie es im Griechischen heißt? Was ist ihre Aufgabe? Was tun sie eigentlich? Wir haben schon vom Vorstehen gehört. Und wer sind auf der anderen Seite die, die im Wort und in der Lehre arbeiten? Worin, Worin bestehen die Aufgaben der beiden? Ich möchte da kurz einige Punkte zusammenfassen. Wir haben bereits gesagt, dass das dass es die Aufgabe aller Ältesten ist, Aufsicht zu üben, die Leitung zu besorgen in der Gemeinde. Und wenn wir, wenn wir schauen, wie, die, wie der Terminus, wie das Wort Ältester im Neuen Testament gebraucht wird, dann sehen wir, dass es ein, ein breiterer Begriff ist, der nicht einfach nur direkt eine Personengruppe meint, die wir, dem wir eins zu eins übertragen könnten. Es ist ein breiterer Begriff, er wird im Neuen Testament teilweise Synonym gebraucht mit dem Wort für für Bischof, also Episkopos. Und ähm, es ist deutlich, dass dass die die Ältesten diese Aufgabe des, des Vorstehens, des Leitens, des Führens immer zusammen im Alten Testament zusammen mit den Priestern und den Leviten erfüllt haben. Aber zugleich sind sie doch, ist ihr Amt doch unterschieden in der Schrift von dem Amt der Priester und Leviten, das Gott in besonderer Weise eingesetzt und berufen hat, aus dem Volk erwählt hat. Und es gehörte eben zur, zur Stellenbeschreibung der Priester, genauso wie der Propheten, der Propheten, die Gott, die Gott insbesondere dann berufen hat, wenn die Priester ihre Arbeit nicht mehr richtig erfüllt haben, wenn die Priester versagt haben in der Verkündigung, in der Lehre. Also es gehört zur Stellenbeschreibung der Priester, dass sie lehren, dass sie verkündigen, dass sie das Wort verkündigen. Aber das gehört nicht und hat es niemals gehört in, in, in der Geschichte, in der Schrift, zur Aufgabe und zum Amt, zum Auftrag der Ältesten. Dieses Amt der Wortverkündigung ist, ist in der ganzen Schrift einerseits verbunden mit der Verantwortung zu leiten, zu, zu, zu führen, Aber es ist trotzdem durchgängig eine eigenständige Berufung. Ob jemand das Wort verkündigt, ob jemand predigt, das ist eine eigene Berufung. Eine Berufung, die eine außergewöhnliche Ausbildung, ein außergewöhnliches Studium erfordert. Eine Berufung, die einen eigenen Auftrag mit sich bringt. Ein Auftrag, das Wort zu verkündigen, die Sakramente zu verwalten. Wir reden also, wenn wir, wenn wir im Neuen Testament lesen oder überhaupt in der Schrift, reden wir von drei Ämtern in der Neuen Testamentlichen Kirche, nämlich die Ältesten, die Pastoren und die Diakone. Genauso haben wir drei Ämter, so schreibt, heißt es in unserer Kirchenordnung, dass wir die Ält- Amt, das Ältesten der Pastoren und der Diakone haben. Also, Älteste hier in 1. Timotheus 5,17 ist sozusagen ein, ein Überbegriff, ein, ein breiter Begriff für alle Hirten. Einige von denen haben im Wort und in der Lehre gedient, eben Pastoren mit einer besonderen Berufung zur Verkündigung. Und genau diese, die diese besondere Berufung, diese, diese besondere Stellenbeschreibung haben, einen besonderen Auftrag zur Verkündigung, denen gilt auch der materielle Dank der Gemeinde, denn die brauchen dafür eine besondere Ausbildung und die geben ihre ganze Zeit, ihre ganze Kraft da rein, um diesen Dienst, um diesen Auftrag zu erfüllen. Genauso wie wie Paulus, wie die Apostel, wie die Propheten. Wir unterscheiden hier also zwei Ämter, einmal das der Ältesten, die vorstehen und das der der Pastoren, die verkündigen, die aber trotzdem mit unter diesem Oberbegriff der Ältesten gefasst werden in der Schrift einigen Stellen. Paulus schreibt danach weiter über die Ältesten, gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zurecht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten. Das heißt in Vers 21 und 22 da noch, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nichts aus, aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. Paulus spricht jetzt also, er hat vorher im Grunde über die Wertschätzung der Ältesten geredet, also wie sind die Ältesten die Hirten, zu behandeln, die ihr Amt gut ausfüllen. Sie sind voller Wertschätzung und mit Dankbarkeit zu behandeln. Und jetzt redet er über, über zwei weitere Gruppen, nämlich sozusagen einmal über, über Ältesten, die vielleicht in Sünde fallen, die, die ihr Amt nicht entsprechend ausfüllen. Und er redet über zukünftige Kandidaten, in Vers 22. Zukünftige Kandidaten mit der Handauflegung meint Paulus hier die, die Ordination, die Einsetzung ins Amt. Und es gehört gehört zur Ehrung, aber es gehört vor allem zum Schutz der Ältesten, dass sie eben nicht nur, ähm, nicht jeder Klage preisgegeben sind in der Gemeinde, sondern nur auf auf eine Klage, die die unterstützt und getragen wird von Zeugnissen, zwei oder dreier Zeugen. Und es ist ein ganz biblisches Prinzip, dass Klagen nur dann angenommen werden, wenn wenn sie Zeugen haben, Zeugen, die sie auch begründen. Genau, genau das will Paulus hier nochmal hervorheben. Er meint, es, es kann einfach nicht sein, dass, dass diejenigen, die in der Gemeinde leiten, dass die die Verantwortung tragen, dass die vielleicht abhängig sind von, oder, oder einfach ja, kritisiert werden können, aufs Korn genommen oder in Verruf gebracht werden können von, von Leuten in der Gemeinde, denen das nicht passt, was sie sagen oder, oder was sie entschieden haben. Es kann nicht sein, dass die Ältesten, dass die Hirten der Gemeinde abhängen von der Meinung der Mehrheit. Denn sie sind keine, keine demokratisch gewählte Gruppe, sie sind keine demokratisch gewählten Personen, die von der Mehrheitsmeinung abhängen, sondern sie sind vor allem von Gott gegeben für die Gemeinde. Der Hintergrund davon ist, dass Gott der Gemeinde diese Hirten gegeben hat. Also es, es kann nicht sein, dass dass, sie einfach, dass man sie einfach wieder absetzt, wenn man gerade nicht mehr mag, was sie was sie gesagt haben, wenn dem Wähler sozusagen nicht passt, was sie tun. Nein, sie sind Vertreter Jesu Christi. Er hat sie gegeben als, als Gaben, er hat sie im Grunde gegeben, um, um durch sie repräsent, äh, reprä, repräsent zu sein in der Gemeinde. Er will durch sie dass das, die Gaben verwalten, die, die Heilsgaben, das Evangelium verkündigen, die Sakramente austeilen, die Gemeinde bewahren. Und er rüstet sie mit seinem Geist aus zur Erfüllung dieses, dieses Auftrags. Es ist also wichtig, dass, dass die Gemeinde, dass die Ältesten in der Gemeinde, dass die Hirten der Gemeinde dass wir verstehen, das sind nicht abhängig eigentlich quasi von, von einer demokratischen Wahl, die man dann auch wieder abwählen kann, wenn es einem nicht mehr passt. Und das ist umso wichtiger, weil sie eben auch, wie, wie Paulus in Apostelgeschichte 20 sagt, sie eben auch gegen die Wölfe aus der eigenen Gemeinde aufstehen sollen. Sie eben auch diejenigen in der Gemeinde, gegen diejenigen in der Gemeinde stehen sollen, die die Gemeinde verführen wollen, die sie auf einen falschen Kurs bringen sollen. Sie tragen vor Gott die Verantwortung für den Kurs, den Weg, das Heil der Gemeinde. Und dafür, dafür dürfen sie nicht einfach abhängig sein von, ja, von, von jedem, der, der, der sie in Verruf bringen möchte oder der, der etwas gegen sie vorhat, in der Hand hat. Aber dieser objektive und, und nicht menschliche, diese objektive und nicht menschliche, sondern diese, diese göttliche Berufung, die Älteste, die die Hirten der Gemeinde, auch die Diakone haben, die muss durch ihre subjektive, könnte man sagen, subjektive Glaubwürdigkeit bestätigt werden. Sie soll damit davon gedeckt sein. Weil sie privilegiert sind, haben sie auf der anderen Seite auch eine umso größere Verantwortung. Und eben nur, wenn sie sie ein gutes Urteil von ihren Mitmenschen haben, sind sie würdig für diesen Dienst. Timotheus soll sich versichern, schreibt Paulus ihm, er soll sich versichern, dass er würdige Männer beruft. Das Auflegen der Hände hier, das meint die Ordination, also die, die Einsetzung in den Dienst. Und die Timotheus soll niemanden vorschnell einsetzen, sondern er soll sich versichern, dass er diejenigen wirklich gut kennt. Nicht, dass er später verantwortlich ist für jemanden, den er eingesetzt hat, der der Gemeinde schadet. Und der die Gemeinde in aller Öffentlichkeit in Verruf bringt. Falls so etwas geschehen sollte, schreibt Paulus, dann soll so jemand öffentlich, also vor der Gemeinde ermahnt werden, vor der Gemeinde zurechtgewiesen werden oder sogar entlassen werden. Das heißt in in unserer Kirchenordnung, in der Kirchenordnung der der Serg Heidelberg, über diesen Fall in Artikel 79, wenn, wenn Diener des Wortes Gottes, Älteste oder Diakone, irgendeine öffentliche schlimme Sünde begangen haben, die eine Schande für die Kirche darstellt, oder die Strafe durch die Obrigkeit verdient, sollen die Ältesten und Diakone unmittelbar durch vorangehenden Urteilsspruch des Kirchenrats, der betreffenden Kirche und der nächstgelegenen Nachbarkirche ihres Amtes enthoben werden. Die Kirchendiener sollen suspendiert werden. Was was ist der der, der Grund dafür, dafür, dass Paulus so, so, so ein scharfes Urteil verlangt, wenn Älteste, sich vergangen haben, wenn Älteste ihr Amt in Verruf gebracht haben oder, oder Hirten der Gemeinde, Diakone und Pastoren ihr, ihr Amt in Verruf gebracht haben. Der Grund dafür ist, ist, dass es sagt, dass das Leben der Hirten der Gemeinde ist in ganz besonderer Weise ein öffentliches Leben. Es ist ein Leben vor den Augen der anderen. Es ist erst, dass sie durch das Urteil der Gemeinde über sie überhaupt in dieses Amt kommen. Nur wenn sie, wenn sie würdig sind, wenn sie ein gutes Urteil von der Gemeinde, von ihrer Familie, von ihren Mitmenschen erhalten, werden sie, sollen sie eingesetzt werden, nicht vorher. Und dann auch wenn sie eingesetzt sind, ist ihr Leben in besonderer Weise ein, ein öffentliches Leben. Paulus warnt die Hirten der Gemeinde und er warnt uns, er warnt euch, liebe Brüder, dass, dass wir uns darüber bewusst sein sollen, vor unseren Familien, das heißt vor unseren Frauen, vor unseren Kindern, vor unseren, vor unseren Freunden, vor unseren Gemeinden darüber hinaus. Wir werden beobachtet. Zuallererst natürlich von Gott. Das heißt, dass wir unser Amt auf keinen Fall eben leichtfertig nehmen dürfen. Wir sollen bedenken, dass dass wir ein Vorbild sind, ein Vorbild zum Guten oder zum Schlechten. Und dass Gott uns dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Und, Und nicht nur Gott, nein, sondern Vielleicht sogar schon hier, sagt Paulus am Ende des Abschnittes, sogar schon hier werden die guten Werke allen offenbar. Genauso sind die Sünden mancher Menschen allen offenbar und kommen vorher ins Gericht. Also zuallererst unterlass als Hirte der Gemeinde jede schändliche Geheimniskrämerei. Führe dein Leben im Licht. Paulus schreibt an die Gemeinde in Rom, lasst uns die Werke der Finsternis abtun, dagegen die Waffen des Lichts anlegen. Lasst uns sittsam wandeln, wie es sich am Tage geziemt. Nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht. Nein, zieht den Herrn Jesus Christus an und seid dem Fleisch nicht so zu diensten, dass böse Begierden dadurch erregt werden. Das gilt natürlich zuallererst für die Hirten der Gemeinde. Lasst uns also Gott darum bitten, dass dass wir uns das grundlegend angewöhnen für unser unser ganzes Leben, dass wir nur das tun, was wir mit gutem Gewissen auch öffentlich tun würden. Was natürlich nicht bedeutet, dass dass die die Unterscheidung zwischen privat und öffentlich nicht nicht gut und und auch korrekt wäre. Das heißt also, wenn wenn du unter der Woche arbeitest, wenn du am Computer sitzt, wenn du im Internet bist, Wenn du mit deiner Familie am Abendbrottisch sitzt, wenn du mit guten Freunden sprichst und so weiter und so fort, handle so, dass deine Taten auch öffentlich gemacht werden könnten. Denn denn Paulus sagt uns hier, sie werden öffentlich gemacht werden, eines Tages. Sie werden öffentlich gemacht werden, spätestens von Gott. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, nämlich das Urteil, das Urteil der Ältesten. Beziehungsweise der Hirten der Gemeinde. Paulus schreibt, ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nicht aus Zuneigung tust. Die Hände lege niemand schnell auf, mache dich auch nicht fremder Sünden teilhaftig, bewahre dich selbst rein. Trinke nicht mehr nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein um deines Magens willen und wegen deines häufigen Unwohlseins. Die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ans Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Gleicherweise sind auch die guten Werke allen offenbar und die, mit welchen es sich anders verhält, können auch nicht verborgen bleiben. Das Das griechische Wort, das hier für Sünde und im Neuen Testament meistens für Sünde gebraucht wird, ist das Wort, das bedeutet Zielverfehlung. Also wenn Timotheus sich von Sünde rein bewahren soll, dann soll er nicht nur die, die öffentlichen und groben und, und schlimmen Vergehen und Sünden eigentlich unterlassen, sondern er soll darauf, darauf Acht geben, welche Bahn er einschlägt in seinem Herzen. Sünde als Zielverfehlung, das heißt, dass Sünde im Grunde im Herzen beginnt und dass sie, dass sie mit einer eben minimalen Abweichung beginnt und anfängt. Wir kennen das vielleicht vom Bauen oder, oder ja, beim Bauen ähm, oder in der Wohnung sogar, wenn, wenn, wenn der Boden schon ein klein wenig manchmal ein klein wenig schräg ist, schief und krumm und eben nicht ganz gerade, dann sieht man das natürlich nicht am Boden, aber wenn man dann einen Schrank drauf stellt, sieht man oben, wie, wie der ganze Schrank schief steht und, und vielleicht nicht mehr richtig zusammenpasst, nicht mehr richtig auf und zu geht. Ähm, und genau so ist Sünde. Was zu Beginn eine kleine Last ist, eine Ablenkung, vielleicht noch nicht mal Sünde. Das das wächst an auf dem Weg, es wird, wird zur kleinen Sünde, es verführt uns in Gedanken, es schleicht sich hin und wieder ein in unsere Handlungen, es wird am Ende zur Gewohnheit und schließlich zu einer groben Sünde. In Artikel 80 von unserer Kirchenordnung, der Artikel, der direkt nach dem folgt, den ich gerade gelesen habe, heißt es, im Übrigen unter den schlimmen Sünden, also es ging eben gerade ja um die, die Übertretungen der, der ähm, Kirchendiener oder der Ältesten, äh, im Übrigen unter den schlimmen Sünden, welche es verdienen, mit Suspendierung oder Amtsenthebung bestraft zu werden, sind diese die wichtigsten. Falsche Lehre oder Heresie, öffentliche Spaltung, öffentliche Gotteslästerung, Simonie, also das heißt der, der Kauf von Ämtern, treuloses Verlassen eines Amtes oder Eindringen in das eines anderen, Meineid, also, also falscher Eid bedeutet das, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Gewalttaten, Trunksucht, Gezänk, schnöde Gewinnsucht, Kurz gesagt, alle Sünden und Schlimmen vergehen, welche die Täter vor der Welt ehrlos erscheinen lassen und die bei jedem gewöhnlichen Mitglied der Kirche dazu führen würde, dass es exkommuniziert werden würde. Solche Sünden, von denen wir hier hier hören, die, die überrollen uns, wenn sie uns überrollen, das hoffe ich nicht, aber die überrollen uns vielleicht nicht mit einem Mal, mit einem Schlag, wie so ein Panzer, sondern sie, sie beginnen häufig ganz, ganz klein, irgendwo ganz minimal in irgendeiner Ecke unseres Herzens als eine kleine Verstrickung, als ein geduldeter Laster, ein geduldetes Laster. Und dann nehmen sie zu. Der Präherbriefschreiber ermahnt uns: so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus den Anfänger und Vollender des Glaubens. Also nicht nur jede Sünde, sondern auch jede Last. Also das, was vielleicht noch keine Sünde ist, aber was uns eigentlich hindert im Lauf. Die Frage ist also nicht nur, ob etwas Sünde ist oder nicht, sondern ob etwas eine Last ist. Ob etwas vielleicht so so ein minimaler Anfang ist, eine falsche Bahn einzuschlagen, der am Ende immer gröber wird. Paulus ermahnt Timotheus darum, bewahre dich selbst rein. Wenn wir das lesen, bewahre dich rein, dann heißt das natürlich, Timotheus ist schon rein und das ist Paulus ganz klar. Jesus hat zu so seinen Jüngern gesagt, ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch gesprochen habe. Und wir haben heute früh, heute Morgen im, im Sündenbekenntnis um Reinheit gebeten und die Verheißung empfangen, dass Gott uns rein gemacht hat durch das Blut seines Sohnes. Timotheus ist also bereits rein und in seinem Streben diese Reinheit zu bewahren, sagt Paulus, soll er er nicht nicht müde werden. Er soll sich aber in diesem Streben, seine Reinheit zu bewahren, auch nicht davon abbringen lassen, auf der anderen Seite seinem seinem Körper etwas Gutes zu tun. Und und das meint Paulus mit diesem Trinke auch etwas Wein. Wein spielte damals als als Stärkungsmittel, auch als Medizin eine Rolle. Wir lesen davon auch an manchen Stellen in in der Bibel. Timotheus hat vielleicht darauf aus Rücksicht auf irgendwelche asketischen Kreise, aus Rücksicht auf irgendwelche irgendwelche Personen in der Gemeinde verzichtet. Oder vielleicht wegen der Bedeutung des Alkohols bei heidnischen Festen darauf verzichtet. Aber weder das Alte noch das Neue Testament legen einen allgemeinen Alkoholverzicht nahe. Es gibt da keine Gewissenslast und zugleich ist das natürlich dieser Vers überhaupt kein keine Einladung zum regelmäßigen Kneipenbesuch, sondern es geht hier um Timotheus Gesundheit und um nichts anderes. Es geht darum, Reinheit nicht misszuverstehen, Reinheit nicht falsch zu verstehen als, als etwas, das bloß eine äußerliche Sache wäre und das ich einhalten und bewahren und festhalten könnte, wenn ich mir nur so ein paar Regeln auferlege, nicht fernsehen, dann werde ich schon reinbleiben oder, oder kein Alkohol oder was auch sonst. Das, dann würden wir Reinheit missverstehen, darum Geht es nicht, sondern sie ist ein Geschenk Gottes, das wir bereits haben und das wir festhalten sollen. Und gerade die Ältesten wollen und sollen uns in ihrem Vorstehen und Richten dabei helfen, diese Reinheit zu bewahren. Die Ältesten haben in ihrer Rolle, als neben ihrer Rolle als Vorsteher immer auch in in der Schrift die Bedeutung als Richter inne. Die Ältesten sind die Richter des Volkes Gottes. Sie haben Urteil gesprochen über die Gemeinde und so heißt es schon bei der Einsetzung der Ältesten in Exodus 18, da, da rät Jetro, der Schwiegervater Moses, rät seinem, äh, seinem Sohn Mose, sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten. Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn Feind sind. Die Sätze über sie als Oberste, über tausend, über 100 über 50 und über zehn, damit sie dem Volk alle Zeit Recht sprechen. Also es ist die Aufgabe der Ältesten in der Gemeinde, Recht zu sprechen. Das heißt, als Richter zu fungieren, ein Urteil zu sprechen, eben dann, wenn es Sünde gibt, um der Gemeinde zu helfen, auf den richtigen Weg zu gehen, um deutlich zu machen, wo Sünde ist, was Sünde ist. Paulus redet dann am Ende dieses Abschnitts davon, dass das Sünden manchmal verborgen sind und und wenn er das tut, dann ist das im Grunde wie ein eigentlich eine Art Zugeständnis, eine Art Zugeständnis an Timotheus und, und er sagt Timotheus damit eben weil ein Hauptmerkmal der Sünde ist, dass sie verborgen bleibt, dass dass sie dass sie dass wir blind dafür sind, wir als Sünder. Deshalb kann es keine sicher ab keine absolute Sicherheit bei den Urteilen der Ältesten und der Pastoren in der Gemeinde geben. Es gibt keine keine absolute Sicherheit, die die wir menschlich festmachen könnten, sondern Sünde sehen wir eben manchmal auch nicht, dass die Ältesten über die Gemeinde urteilen oder über die Gemeinde richten, dass die Ältesten die Gemeinde führen. Heißt eben nicht, leider nicht, weil sie auch Sünder sind, dass sie, dass sie jede Sünde sehen, dass sie jedes Problem sehen und alles richtig beurteilen. Nein, manche Sünden bleiben auch verborgen. Aber zugleich wird auch klar und sagt Paulus, dass das Urteil der Ältesten grundsätzlich nichts anderes ist als das Urteil Gottes. Es heißt hier, die Sünden mancher Menschen sind allen offenbar und kommen vorher ans Gericht. Und dieses Gericht vorher, das ist das Gericht Gottes, das ist das Gericht Gottes, wie es in der Gemeinde oder vielleicht sogar am Staat ausgeübt, ausgesprochen wird. Die Ältesten haben in ihrem Amt, und das, das, ist, das ist bemerkenswert, die Ältesten haben in ihrem Amt Anteil an dem letzten Gericht Gottes. Denn Gott spricht, wie Paulus eben sagt, über manche Dinge schon hier Gericht, er urteilt über manche Dinge schon hier und die Ältesten haben Anteil haben das Privileg, an diesem Urteil beizutragen, dieses Urteil zu verkündigen. Das ist natürlich ein, ein großes Privileg und eine umso größere Verantwortung und man könnte hier im Zusammenhang jetzt dieses Verses noch mehr sagen. Aber es soll deutlich werden, dass, dass Gottes Urteil schon hier beginnt, schon hier gesprochen wird, wo die Ältesten, wo die Hirten der Gemeinde urteilen über Sünde. Dann ist das nicht einfach nur ihre Meinung und das, was sie jetzt gerade denken, dann kann man das nicht einfach in den Wind schlagen, sondern ist das Gottesurteil. Das soll uns nicht, das soll uns nicht erschrecken, das soll uns keine Angst machen. Jeder hat, jeder, jedes Gemeindemitglied, der Serg Heidelberg, hat, als er Mitglied wurde, geschworen, dass das sollten wir einmal in Sünde fallen, dass wir dann die Korrektur der Gemeinde, wenn sie nötig ist, die Korrektur der Gemeinde annehmen. Und dass wir uns ihr unterordnen, das haben wir geschworen, als wir Mitglieder wurden. Und, und genau das ist uns eine enorme Hilfe, uns reinzuerhalten. Eben wenn es einmal passiert, wenn es dahin kommt, sicherlich ähm, die Aufgabe der Ältesten ist nicht nur Brände zu löschen und dort wo es schon alles lichterloh und Flammen steht, dann im Nachhinein irgendwie versuchen die Sache einzugrenzen, sondern... Die Hauptaufgabe beginnt zuerst, sie beginnt dort, wo wir das Wort verkündigen, wo wir für Irrlehre warnen, wo wir ähm, vor dem falschen Weg warnen, dort wo Seelsorge betrieben wird, bevor es zu falschen Wegen und falschen Schritten kommt. Aber Gott will uns helfen, indem er uns in der Gemeinde Vorsteher und Richter gibt, die uns sein Urteil, sein Wort Er will uns dadurch helfen, rein zu bleiben. In der Reinheit zu bleiben, die Christus uns aus Gnade geschenkt hat. Ultimativ sind eben nicht die Ältesten unsere Richter und nicht die, die Pastoren und Ältesten unsere Richter. Sie haben Anteil an Gottes Gericht, ja. Aber ultimativ ist Christus unser Richter. Er ist es der nicht nur der gerechteste Richter, sondern auch der barmherzigste Richter ist. Denn er hat sich selbst für uns zuvor dem Gericht Gottes gestellt und er hat alle Verurteilung von uns genommen. Das bekennen wir im Heidelberger Katechismus. Lasst uns also glauben, dass dass er unsere alleinige und unsere völlige, unsere ganze Gerechtigkeit ist und dass sein Geist in uns die Reinheit bewahrt, die am Ende vor Gottes Gericht bestehen kann, Bestand hat. Und Gott will das tun durch die Hirten und die Diener der Gemeinde. Er hat sie über uns eingesetzt, die sein Wort in Reinheit verkündigen, die uns bewahren und die uns auf frischen Auen weiden und zu stillen Wassern führen. Das ist eine Verheißung und für alle Amtsträger eine große Verpflichtung und Verantwortung. Amen. Wir beten. Lebendiger Gott, heiliger Vater, es gefällt dir, dass alle Dinge ordentlich zugehen. Du hast diese Welt wunderbar gemacht und und eine Ordnung in ihr geschaffen, die auch trotz des Falles noch erhalten ist. Und du setzt auch in deiner Gemeinde, in deinem Volk Ordnung ein. Es gefällt dir, Herr, dass Männer die Gemeinde führen und leiten die du berufen hast, die du eingesetzt hast und die du durch deinen Heiligen Geist begabst und befähigst, ihr Amt auszuführen. Wir danken dir, dass du uns darüber belehrst. Wir danken dir, dass du uns diese Gaben gibst, dass du sie uns erhältst. Wir danken dir, dass wir durch ihre Hand die Gnadenmittel empfangen, durch ihren Mund die Gnadenmittel, dein Wort, dein Evangelium hören, Wir danken dir, dass du sie gebrauchst, um uns zu führen und zu leiten und zu bewahren auf dem rechten Weg. Herr, wir wollen dich bitten, dass du weitere Arbeiter an deine Ernte sendest und dass du unsere Hirten und Lehrer und Ältesten befähigst und begabst, sie bewahrst im rechten Urteil, Sie bewahrst im rechten, aufrichtigen, heiligen und reinen Leben, in einem vorbildhaften Leben und dass du uns hilfst, ihrem Vorbild und Beispiel zu folgen. Herr, baue du dein Volk und helf uns, dass wir einander helfen und beistehen, einander tragen und unterstützen und lass uns darin zunehmend wachsen und ein Leib werden. Ein Leib an Christus, unserem Herrn. Amen.